0: Tervetuloa jälleen perakanaa podcastin pariin. Ollaan täällä Hanna ja Kalle Suomen broileriyhdistyksestä. Ja tänään käsitellään tämmöistä kysymystä kuin, että miksi ostaa kotimaista broileria? Ja tähän alkuun annan teille tämmöisen pienen tehtävän. Eli anna minuutin pitchi siitä, että miksi suomalaisten kuluttajien pitäisi ostaa suomalaista broileria.
1: Mä voin tästä ottaa. Eli, näin alkutuotteena tietysti... Broileriyhdistyksen edustajana, niin tuota, tunnen tätä suomalaista ruuan ja etenkin alkutuotantoa kohtaan niin suurta ylpeyden tunnetta. Meidän ketju on avoin ja läpinäkyvä ja meidän tuotteet, etenkin broileri, niin on turvallista, terveellistä ja puhdasta. Meillä tämä tosi paljon hygieniaan niin kuin läpiketjun huomiota ja Kuluttajana, niin kun menee kauppaan, hän on siellä valikoimassa maailman kärkeä olevia tuotteita, meillä on siellä tuoreita tuotteita tarjolla, ja valitessaan suomalaista voi olla 100% varmaa, että ne on terveellisiä, ne on turvallisia. Valinta on hyvin helppo kauppaan mennessä, se on kotimaista.
0: Mä lähden maulla. Maku edellä, se on hyvä. Se on monipuolista ja se, mikä
2: siitä tekee vielä erityisen hyvää on se, että se on turvallista. Ja mä näen, että niinku broileri ravintosisällön myötä niin se täydentää hyvin sitä, mitä ihminen tartteekin. Se miksi kotimaista, niin me ollaan avoin ketju, me on suomalaisia tuottajia, me on annettu nimen ja naamamme ja kerrotaan kaikki, mitä me tehdään sen broilerin eteen. Broileriala työllistää Suomessa tuhansia ihmisiä ja tuhannet perheet saa siitä elannon. Mun mielestä se on myös sosiaalisesti vastuullista, että suositaan sitä kotimaista. Se tuo Suomeen, se tuo Suomeen työtä ja toimeentuloa. Sitäkin kautta se suomalainen valinta.
0: Miltä suomalainen broileri maistuu? Murealle. Se,
2: mun mielestä se maistuu, sehän on hyvin neutraali maku sinänsä. Mun mielestä sieltä löytyy jokaisen makuun roileria. Se löytyy tietenkin, niin kun on erilaisesti maustettu.
1: Meillähän on siellä kaupassa hyllyllä niin tota, mahdoton valikoima kyllä, että, että erinäköisiä tuotteita. Että varsinkin nyt täällä Suomessa, kun on suure markkinaa, niin meillä ei pelkästään sitä pakastettua kokonaista kanaa kuluttajalla. Saattaa olla kymmeniä tuotteita siellä kaupassa. Ensin saattaa olla sitä rintafileestä, niin on, on tosiaan, niin kuten Anna sanoi, että rinta ja marinoitua. Siitä on monta. Ja sit on toi jalostajat on tehnyt hyvää työtä tässä, että on tosi paljon eri tuotteita ja vähän jokaiselle jotakin.
0: No, miten broileri sopii tällaiseen suom- suomalaiseen perinteiseen keittiön?
1: Historiahan on sellainen, että kun täällä... Suomessa nyt, tai proille tuota ylipäätään, niin historia on lyhyt, eli se noin 50 vuotta, mitä täällä on vasta kasvatettu, ja nythän se vasta kulutus on kääntynyt kasvuun. Niin se on löytänyt nyt tästä arkipöydistä myös niin kuin juhlaruuaksi, eli siellä on niin kuin myös juhlapöydässä sitä, sitä kanaa, ja se taipuu tietysti, tietysti moneen, eli tota, kyllä se, se sopii keittoihin ja hatoihin ja myös niinku nyt kun kulutus, kulutus on kasvanut, niin myös omasta mielestä niin käyttö, käyttötavat on niin kuin, laajentunut. siitä on löydetty uusia, u- uusia tapoja ja uusia niin kuin, elämyksiä, elämyksiä ruoasta. Eli historiassahan kuitenkin niin ihmisen ruokailutottumukset on, on muuttunut ja ne muuttuu Tää, Me ei tiedetä, mitä ne tulevaisuudessa... Voidaan vain arvoilla, mitä ne on, mutta mennään tuota, niin ajan hermolla, ja aina alkutuotteet ja teollisuus yrittää niin vastata sitten kuluttajan tottumuksia, mitä
2: sellaiset niin on trendit. Niin Jauheliha on tosi hyvä, mitä, mitä niin mm. roileri on ruvettu enemmän käyttämään niin jauhelihana. Broilerin kulutus tulee kyllä varmaan Suomessa vielä kasvamaan. Että sieltä niin kuin jokainen löytää oman maunsa ja raapussinsa mukaan sopivaa, sopivaa tuotetta. Ja sitten just se vaihtelevuus on tosi hyvä. Näkisin, että se menee niin kuin kaikkiin näihin isoihin trendeihin, mitä tässä nyt on. Että se keveys ja, ja terveellisyys. Ja...
0: Miten paljon Suomessa syödään broileria verrattuna vaikka naapurimaahan Ruotsiin tai muihin Euroopan maihin?
2: Suomi on niin kuin ehkä broilerin kulutuksessa aika keskimääräinen. Maa, mutta täällä se kasvaa oikeastaan kaikkein nopeiten. Eli mä näen, että siinä on niinku iso, iso syy sillä just, että tota, täällä on niin hyvät ne tuotteistukset. Mutta kyllä se on noin 25 kilo per capita per vuosi, mitä sitä syödään, mutta siitä sit tulee vielä ne kypsennysvähävikit ja, ja muut pois, ettei se nyt ihan 25 kiloa ole sillä tavalla, mutta kyllä me niinku nähdään, että että se kulutus tulee seuraavinakin vuosina kasvamaan, että jonkun verran varmaan punaisesta lihasta siirrytään vaalean lihan kuluttamiseen. Ja, ja tota, sanotaan, että kun se broileriliha oikeastaan, niin kuin ne... ensimmäiset filessuikaleet taisi olla hittejä siinä joskus 80-luvun lopu, 90-luvun alussa, niin meillä on jo sellaista sukupolvea, joka on oikeasti niin kuin elänyt ja kasvanut sen, sen filessuikaleen voimalla, niin se on monelle semmoinen tuttu ja turvallinen valinta sitten niin kuin mitä voidaan monipuolisesti erilaisia ruokia laittaa.
0: No, joo, tuntuu vähän siltä, että joutuu välillä edes löytääkseen sitä ulkomaalaista broileria, niin joutuu vähän kaivelemaan ja hakemaan siellä kaupassa, niin millaisissa muodoissa Suomessa myydään tai tarjoillaan vaikka ravintolassa niin ulkomaalaista broileria?
1: on aika paljon tämmöisissä valmisruoka-annoksissa. Eli salaateissa on... Ja niin, on käytetty tämmöisiä niin kuin, ja ravintoloissa tietyissä annoksissa, mutta nyt se on niin kuin vähenemään päin, kun ravintoloihin tuli tämä täytyy alku, alkuperä niin kuin ilmoittaa, niin se on huomattavasti myös vähentynyt. Mutta...
2: Korona viime vuonna ää. vähensi sitä. Se on noin 15 prosenttia suomalaisten broilerilihan kulutuksesta on ulkomaalaista. Että se on, se on tota noin niin noussut sieltä EU-liittymisestä, niin se on pikkuhiljaa koko ajan noussut, mutta sitten taas niin kun viime vuosi oli sellainen vuosi, että tota, se niinku taas sen tuonti ihan osuus kääntyi laskuun. Tää, kaupoistahan sitä on niin vaikea löytää sellaisena tuoreena lihana. Me ollaan täällä vähän kaukana, niin meillä on tosi vaikea niin ulkomailta tuoda tuoretta broilerin lihaa. Eli tota, pääasiassa se on, niin kuin Kalle sanoi, niin Tuote, pakastettuna Suomeen ja sitten nämä jalostajat, on, on, elintarvikevalmistajat, niin on sulattanut sen ja kypsentänyt ja sitten laittanut sen sitten salaatteihin, ja räppeihin ja leipiin ja kiusauksiin ja keittoihin ja tällaisiin, että et joko niinku valmisruokiin tai sitten, tai sitten tota noin, niin ravintoloissa, niin se on monesti, monesti tota noin, niin sitten pakastettuna kerta tänne tuotu, niin sitten se kypsennetään sille sille asiakkaalle siitä, mutta monessa ravintolassa ilmoitetaan etukäteen jo se lihan alkuperämaa ja jos se ei ole ilmoitettu, niin sitä voi kysyä ja sehän pitäisi lakisääteisesti ollakin ollakin esillä, mutta kaupoissa sen tunnistaa hyvin, kun katsoo sen joutsen merkin perään ja ja se on ilmoitettava niissä tuoteselosteissa, että mikä on sen lihan alkuperämaa ja joskus sellaisetkin tutulta kuulostavat brändit, niin saattaa sisältää sitä ulkomaalaista broileria, että siellä saattaa olla vain niin maininta, että EU-maista tai muusta, että kyllä niin kuin me, me ollaan niin kuin paljon puhuttu siitä, että, että se täytyisi tehdä läpinäkyvämmäksi, että moni ihminen niin kuin saattaa ostaa vaikka leivän päälle jotain broiler-leikettä ja kuvittelee, että tämä onkin kotimaista, niin siellä onkin alkuperämaa Puola. Isoin osa niin kuin siitä tuontibroilerista, mitä Suomeen tuodaan, niin tulee Kyllä, EUn sisältä, Puolasta, Hollannista, ne on ehkä ne suurimmat, myös Ranskasta jonkun verran, ja sitten taas EUn ulkopuolelta, niin Brasilia on iso siipikarjan tuottajamaa ja, ja sitten Taimaa. Että et se taikana saattaa joskus ihan oikeastikin sisältää sitä taimaalaista kanaa, joka on aivan erilaisilla tuotantosäädöksillä ja standardeilla tuotettu kuin se, mitä, mitä Suomessa. Ja tietenkin tehnyt aikamoisen matkan sieltä Taimaasta, meri itse jossain pakastetontissa. niin tota, on se tietysti vähän, vähän erilaista kuin se, että on niinku juuri, juuri pari päivää
0: aikaisemmin teurastettua tuoretta lihaa. Mikä on suomalaisen broilerin hiilijalanjälki?
1: Juuri, juuri tota tutkitun hiilijalanjälken mukaan niin se on noin 2,5 kilo tuotettu.
2: Suurin osahan siitä ilmastovaikutuksesta tulee siitä ruokinnasta ja, ja, ja sitten niistä tilan toiminnoista, että millä niitä kanaloita lämmitetään, että lämmitetäänkö öljyllä vai, vai uusiutuvilla energialähteillä. Ja Suomessa niin kaikki kanalat lämpenee nykyään niin kuin pääasiassa puuhakkeella.
0: Nykyään on olemassa kaikenlaisia tällaisia kasvisvaihtoehtoja tai kasviperäisiä vaihtoehtoja lihalle. Niin miten... Roileri vertautuu niihin?
1: Omasta mielestäni taa, molemmat on trendaavia, eli niillä on niinku selve, selvästi niinku tässä ihmis, ihmisen niinku kulutustottumuksessa niin lisääntyvä kulutus, eli nämä kasvisproteiinithan on niinku todella paljon nyt noussut, niitä on lisääntynyt niinku kaupassa tuotteet, ja on tapahtunut ihan sama juttu, ja näen, että molemmilla on tulevaisuus, ja niiden tulevaisuus on tietysti omat, kumpikaan ei syö toiselta markkinaa, vaan ne on tota, kuitenkin, omaa oma tietä kulkee, ja eivät, vaikka taistelevat kuitenkin, tai taistelevat, mutta ovat samalla pelikentällä, niin silti en, en pidä sitä, sitä niin kilpailuna toisillensa.
2: Se jotenkin niin kun, aina jos puhutaan sitä, siitä broilerilihasta, niin se on... Niin kun... Loistava tuote tässä ravintosisällön puolesta. Et siinä on paljon proteiinia. Ja, ja sitten jos vaikka katsoo broilerin rintafilettä, niin ei käytännössä ollenkaan rasvaa, ja se rasva, mikä siinä on, niin se on ihmiselle niinku hyvälaatusta rasvaa. Et, et sen broilerin ravintosisältö on äärihyvä, ja sitten kuitenkin sen ilmastovaikutus on pieni. Niin mä näen, että se saattaa kyllä pestä monet kasviproteiinit sillä, sillä sitten kuitenkin. Että tota, mutta tämä on vapaa maa ja jokainen kuluttaa mitä, mitä haluaa ja näen, että mun mielestä täytyy kyllä niin kuin tarkastella sitä kokonaisuutta siinä että tota, ja totta kai just tällaisilla tilojen energiaratkaisuilla ja ruokintaratkaisuilla ja sen eläimen, eläimen niin rehun parantamisella ja tällaisilla siihen vaikutetaan, että, että tota,
0: Roileri käyttää ravinnokseen muun mm. muassa soijaa. Mitä hyötyä siitä on näille linnuille ja miten se vaikuttaa sen hiilijalanjälkeen?
1: No, sillähän on nostettava vaikutus tällä niin ulkomaisen käytöllä. Meillähän Suomessa niin soijaa ennä tämän ilmaston ja pohjoisen sijanin niin takia niin pysty niin toi ainakaan viljelämään. Eli, tämä on tuolla Ruotsissa jo vähän yritetty viljellä, mutta... Ei vielä on niin suuresti onnistuttu siinä. Meillä on myös kotimaisen valkuaisen käyttöä niin lisätty, ja sitä yritetään kasvattaa myös, mutta, mutta meillä ei toistaiseksi riitä viljeltävä kinta-alan valkuaiskasvien kanssa. Että sen takia tarvitsee tulta ulkoa sitä myös tuoda, mutta töitä tehdään sen eteen, että sitä saadaan vähennettyä.
2: Soijan äh, ravintosisältö on niinku optimaalista sille broilerille. Se sisältää sellaisia aminohappoja, mitä, mitä se broileri tarvitsee ja mitä sitten se itse rintafilekin sisältää. Eli se on niinku ravintosisällöltään niinku ihan täydellistä valkuaislähdettä sille broilerille ja sen takia sitä niinku käytetään siinä ruokinnassa. Äh, sitä on pystytty korvaamaan Suomessa viime vuosina näillä kotimaisilla palkokasveilla, kuten härkäpavulla ja herneellä. Niin se on kanoille vähän sama vaikutus kuin joskus meillä ihmisillekin, että se ei aina niin kuin sovi. Ja, ja tota noi, niin siinä on sellaisia haitta-aineita, mitkä oikeasti myös niin kuin haittaa niiden ravintoaineiden imeytymistä sieltä suolistosta. Niin, niin koko ajan tietenkin kasvialostajat tekevät töitä sen puolesta, että löytyisi sellaisia herne- ja mitkä soveltuisi sen roilerinkin ruokintaan. Että totta kai me haluttaisiin luopua siitä ulkomaisen suojan käytöstä, mutta se, että tota, Tällä hetkellä se soija, mitä Suomessa käytetään, niin se on kaikki vastuullista, eli se on on vastuullisesti tuotettua. Ja iso osa siitä soijasta tulee Pohjois-Amerikasta, sieltähän ei sademetsää ole, samoin myös Ukrainasta. Ja yllättävästi myös esimerkiksi Puolassa on jonkun verran viime vuosina lisätty, soijan viljelyä, ja, ja se on siellä saatu onnistumaankin. Kalle sanoi, että Ruotsissa on kokeiltu, kyllä Suomessakin sitä kokeiltu on, sitä soijan viljelyä, mutta kyllä meidän, vaikka nyt tuntuu tämä kesä 2021 olevan lämmin, mutta et ei se silti se lämpösumma riitä täällä. Et jotenkin tuntuu sillä tavalla harmittavalta, että et, et itse soijasta on tehty niin pahis. Soijahan on ihan hyvä. Et ainoa on, että se soija, minkä viljelyssä niin tuhotaan sademetsiä, niin se ei ole ok. Ja se on sitten sitä, mitä tänne ei tuo, tule, koska me emme halua vastuuttomasti tuotettua. Eli sen takia ne soijan ostajat selvittää sen alkuperän, että että mistä se tulee ja ja miksi. Se suurin alkuperämaa soijalle taitaa tällä hetkellä olla Yhdysvallat. Ennen kuin meillä on sellaista suomalaista soijaa käytössä, niin me varmaan kyllä korvaamme sitä soijaa jotenkin. Mutta siinä on sitten se kolikon toinen puoli on se, että jos siitä rehusta tulee sellaista, että sen se, niin esimerkiksi se rehun hyötysuhde kärsii ja, ja se, se broilerin suolisto kärsii, niin se taas toisaalta nostattaa niitä ilmastovaikutuksia. Et helppoa sen soijan korvaaminen ei ole, ja, ja sitä tehdään tässä nyt askel askeleelta ilman, että me niinku vaarannetaan sen broilerin terveyttä ja taas niinku kasvatetaan sitä ilmastovaikutuksia. Mutta lähtökohta, kun kuitenkin siinä broilerien ruokinnassa on se, että annetaan ravintoaineita, mitä se tarvitsee, ja soija on vaan. Siinä mielessä ravintosisällöltään niin kuin yksi parhaista, mutta sehän on hyvin pieni osuus, mitä sitä broilerirehus käytetään, että taitaa keskimäärin olla jossain 10 prosentin paikkeilla siitä, että tota, et siinä mielessä, että on kuitenkin se kotimainen vilja, joka sekin sisältää sitä valkuaista, mitä se, mitä se, mitä se broileri tarvitsee. Kyllä se pääasiassa kasvaa ja syö sitä ihan lähitiloilla kasvanutta viljaa, vehnää kuorittua kauraa.
0: Toinen paljon otsikoissa ollut aihe on tämä turvekysymys, niin broilerien kuivkeena käytetään lähes poikkeuksetta turvetta, onko näin?
1: Kyllä se on ja se on, se on meillä toi rakas kuivikeli ja ehdoton ykkönen. Turve on sellainen, että se imee tosi hyvin kosteutta ja vettä ja, ja on kasvattamo ja elän olosuhteessa niin se myös ammoniakkitasoa pitää niin kuin matalalla. Eli se pitää olosuhteet erinomaisena. Ja sitten lisäksi ne meillä on tämmöinen mittari, kuin jalkapohja pistetelimme. Proilerin öö, jalkapohjat on, ne on herkät muutoksille ja huonolle kuivikkeelle ja alustalle. Eli jos on, kuivikko on huono tai sitä ei ole, niin siellä ärtyy ne rinnun jalkapohjat ja, ja tota, teurastamalla sitten seurataan, että on suoraan hyvinvoinnin mittari ja Suomessa on, ja jalkapohjapisteet on tosi matalat. Tämä on äs, niin täysin tämän hyvän kuivikkeen ansiota. Ja sitten vaikuttaa myös niin nämä tuotanto Eli jos, jos vielä on kaikkea, ei pysty tietysti pelkästään kuivikkeella, mutta korvaamaan on erittäin tärkeä osa sitä.
0: Ja turve
2: on, niin, on sellaisia ominaisuuksia, että meidän on tosi vaikea löytää sille korvaavaa vaihtoehtoa. Että, et niin kuin Kalle sanoi, niin se on se ei meistä kosteutta hyvin, sen pH on alhainen, mikä on niin kuin tosi hyvä sen linnun terveyden kannalta. Ensiksikin sen saatavuus on ollut Suomessa hyvä. Meillä on sille, vaikka nyt kuterille on tosi paljon kysyntää. Ulkomaillahan käytetään niin kuin mitä mielenkiintoisempia kuivikemateriaaleja, että on jonkinnäköistä... Vauvun kuorta ja kaiken näköistä tällaista käytetään ja ulkomailla käytetään paljon olkea. Ja me nähdään siinä semmoinen peikko, olisahan meilläkin täällä olkea, mutta kun oljen täytyy olla tosi laatusta Olje on esimerkiksi se vika, että se se saattaa sisältää just niitä maaperän bakteereita. Olki saattaa homehtua ja ei ole tietenkään hyvä, että ne eläimet on semmoisen päällä. Ja turvetta levitetään aika vähän siinä kasvattomuun. Siellä on semmoinen 2-3 senttiä, mitä sinne laitetaan. Eli tietyllä tavalla sehän eristää myös lämpöä ihan äärihyvin. Se on niin kuin myös semmoinen eristävä vaikutus tulee siitä turpeesta. Sitten se on, niin kuin, ää, se on hyvä pitää semmoisena kuohkeana, missä lintujen on hyvä kylpeä. Ja sitten se, mikä on hauskaa, kun se turve nyt tulee sieltä suon, se on niitä pintakerrosta, semmoista vaaleata turvetta, niin tota, se saattaa olla sitten jotakin... Oksia ja käpyjä ja jotain muita, niin ne toimii myös niille linnuille virikkeenä, et, et, et se on niinku kiva nähdä, että siellä välillä kuljetaan joku oksan palasuussa ja leikitään lipun ryöstöä. toiset juoksevat perässä, että hei, tuolla on jotain kivaa. Et se, sillä on niinku tosi monia ominaisuuksia, että et me tietenkin toivotaan, että, että me jatkossakin saataisiin sitä turvetta käyttää, koska se on niinku niin erinomasta, erinomasta niinku niiden eläinten kannalta. Ja, ja Saatavuus on ollut Suomessa hyvä, hyvä että tota, tietenkin ala seuraa, että mitä tapahtuu, ja ollaan tutkittu niitä, että voisiko sitä korvata jollakin, vaikka sillä olijalla tai ruokahelpisilpulla tai muilla, mutta et ei ole oikein niinku sellaista ollut saatavilla.
0: Ää, maatalousalalla käytetty... mitä? Onko maatalousalalla käytetty turve sitä samaa, mitä käytetään esimerkiksi energiateollisuudessa? No Ei ole käytännössä
2: samaa. Ne saattaa olla samalta suolta, mutta ne on eri kerroksista. Eli tämä on semmoista vaaleita pintaturvetta, mitä, mitä siinä on suon päällä ensimmäiseksi, niin on se, mikä on niin kuin paras, paras kuivekä Ja ne, mitä käytetään energiaa, niin ne tulee sitten sieltä alempaa. Ja kyllä tämä on vaan sellainen, ne, näillä on semmoinen kohtalon yhteys näillä kahdella tuotannolla sitten keskenään, että jos sitä ei enää energiaksikään nosteta, niin sitten. On niin kuin tosi vaikea tietenkin saada sitä, sitä pintakerrostakaan siitä sit enää niin kasvuturpeiksi. Tätä nyt sit mietitään, että mitä, mitä vaihtoehtoja niitä on. Se kutterilastu voisi olla yksi, mutta kaikki nyt ymmärtää, että ei se kutterilastu sillä tavalla imekosteutta kuin semmoinen turve, mitä, mitä käytetään. Mutta kyllä mä uskon, että me senkin kanssa niin pärjättäisiin, mutta sitten tulee se saatavuusongelma, että kuitenkin että alkutuotanto on iso käyttäjä niin tällä hetkellä sille kutterilastulle on paljon kysyntää niin kuin muuallakin ja siitä tehdään jos jonkinnäköistä tuotetta. Et totta kai me mietitään, että löytyykö jostain teollisuuden, vaikka selluteollisuuden sivuvirroista jotain sellaisia jakeita, mitä voitaisiin käyttää tai millä voitaisiin vaikka jatkaa sitä turvetta. Turvetta. Ja niin kuin Kalle kertoi, niin se meillä jokainen broiler teurasparvi teurastamolla, niin nämä tarkastuseläinlääkärit tutkivat sen ja sitten ne tekevät semmoisen pisteytyksen. Eli sieltä otetaan sadan broilerin jalka ja sitten se, se, niin ne, ne tota, jalkapöytä katsotaan, että et onko siinä mitään muutoksia ja sitten... Sit, lasketaan pisteet ja sitten ne lasketaan vielä indeksiksi, ja me on kerätty sitä tietoa jo monta vuotta, se on lakisääteinen tieto, ja Suomessa on niinku sitä kerätty pitkään, ja, ja meillä on ihan huipputaso, että jos se pisteet, minimipisteet on nolla ja maksimi on 200, niin meillä puhutaan, että meillä on niinku muutama piste, on se, se tota noin keskiarvo, mitä täällä niinku saadaan, ja iso osa parvista on ihan nollaa, niin se ei ole niinku mitään muutoksia, Tämä on myös sellainen asia, mitä me käydään tuolla maailmalla esittelemässä. Ei tämä tietenkään ole, niin kuin Kalle sanoi, niin ei ole pelkästään se turve. Siihen vaikuttaa se lämmittäminen ja siihen vaikuttaa se ilmastointia, Siihen vaat- vaikuttaa ruokinta, siihen vaikuttaa äh, esimerkiksi se äh, taudittomuus. Eli, eli jos, jos tota noin, eläimiä vaikka jouduttaisiin lääkitsemään, niin sehän monesti vaikka niin kuin lisää, lisää löysiä ulosteita, joka taskastaa kuivikkeen, joka taas vaikuttaa. Et nämä on niin kuin monitasoisia juttuja, mutta se kyllä se turve on niin kuin sillä tavalla meille, meille tosi tärkeää, että kyllä jos me joudutaan siitä luopumaan, niin me ollaan niin kuin isojen haasteiden edessä siinä, siinä tilanteessa.
0: Sitten viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä tämmöinen ihan pieni kysymys, että miltä näyttää broilerin tuotannon tulevaisuus tulevaisuuden maailmassa, jossa luultavasti myös kaikki tällaiset ilmastoon liittyvät säädökset sun muut kiristyvät?
1: Jos ajattelee niin Suomessa tuotettua broileria, niin äh, tulevaisuus näyttää tietysti valoisalta tuotannon näkökulmasta, eli, eli kuitenkin on, kulutus on kasvussa. Ja niin tuossa oli aikaisemmin jo, puhetta, niin potentiaali tämän kasvun on edelleen, eli esimerkiksi Amerikassa, niin tämä trendi on lähtenyt liikkeelle, niin siellä on tuplatto vielä tota kulutus, mitä meillä täällä, vaikka se nyt, nyt jo on niin hurjan kasvun, kasvun saanut alle, mutta, mutta todennäköisesti jo, niin seuraan 10 vuoden niin ajan, niin nautetaan edelleen kasvusta ja tota, Parannetaan edelleen elinolosuhteita ja ollaan siellä maailman kärjessä tuotantoasioissa ja ollaan tehty kaulaa vielä muihin maihin, että parannetaan vielä paremmastakin.
2: Joo, hyvin samoilla linjoilla, että en mäkään usko, että broileri tyriäyttää vielä kymmenes vuodessa mikään labrassa tuotettu keinoliha. Eli kyllä mä uskon, että ihmiset haluaa jatkossakin syödä sitä broileria ja Me ollaan tähänkin asti se tuotanto sopeutettu siihen kulutukseen, eli eli näkisin, että että mitä tahansa siellä kulutuksessa tapahtuu, niin niin sopeutetaan sitä tuotantoa tuotantoa siihen, ja ja uskoisin, että seuraavat kymmenen vuotta roilerilihan kulutus kasvaa tasaisesti, ja se kasvaa ihan ihan sen takia, että ihmiset tykkää siitä mausta ja ja, ja ovat ovat tottuneet sitä syömään ja ja ovat vakuuttuneita siitä, että, että mitä ketjussa tehdään niin kuin sen eteen. Paljon puhutaan näistä ilmastovaikutuksista ja hiilijalanjäljistä, vesialanjäljistä ja, ja, ja rehevyyttymisvaikutuksista. ynnä muista, niin sit aina pitää miettiä se, että kaikilla toiminnalla on jotain vaikutuksia ja myös sillä suomalaisella tuotannolla on niitä positiivisiakin, niitä kädenjälkiä. Kun jo aikaisemmin taisinkin mainita, että se tuo aika paljon kuitenkin työtä ja toimeentuloa tänne. Kaikilla broilertiloillahan on ympäristölupa. Ja ympäristölupa sit vielä säätelee sitä, että miten siellä tilalla tehdään. Siellä otetaan huomioon niin kaikki nämä tuotannossa syntyvät äh, lannat ja jätteet ja, ja muut. Tota, Nyt on tietenkin niin kiristynyt ne määräyksetkin viime vuosina ja, ja, ja tota, niitä kanssa valvotaan. Ja meillä on tällainen velvollisuus, että kun on iso, iso tila, niin täytyy noudattaa best available technique eli batteja. Eli, eli täytyy olla niin mahdollisimman hyvät menetelmät, ja Kalle tosiaan kertoki, että, että tiloilla on tosi paljon tekniikkaa ja teknologiaa käytössä siitä, että, että minimoidaan niitä, niitä ympäristövaikutuksia, ja tietysti just se lämmitys on iso juttu, ja mulla ei ole nyt ihan tilastotietoa, mutta siis suurin osa broilereista, niin, niistä broilerkanaloista, niin lämpää näillä uusiutuvilla energialähteillä. Viime vuosina tosi moni tuottaja on investoinut Uusiutuvan tuotantoon on aurinkopaneeleita. Onko se Kalle? Löytyy. Meiltäkin löytyy. O- on myös tuulivoimalaa. On, on niin vaihdettu vaikka kanojen nämä hehkulamput ja toisteputket on vaihdettu näihin uusiin LED-valaisimiin. On pienennetty energiankulutusti erilaisilla tota noin, niin näillä vala- val- valaistuksella ja kiinnitetty muuten huomioon huomioon siihen energian ja sitten se rehu on tosiaan se isoin ympäristövaikutus, niin niitähän minimoidaan just sillä, että se käytetään rehuissa sellaisia enzymejä, jotka niin kuin mahdollistaa sen, että se rehu sulaa hyvin ja siihen lantaan ei erity kauheasti fosforia ja typpeä, jotka sitten taas on niin sinänsä tarpeellisia siellä peltoviljelyssä, eli se lanta kierrätetään ja, ja lantaa käytetään just se määrä, mitä nitraattiasetus ja ympäristölupa antaa myöden, ja, ja loput, loput tuotteistetaan kuluttajille, jotka lannottaa kotipuutarhoja sitten. Et lannalle on aina paikka, ei ole sellaista pommia kuin tuossa meidän itärajalla on, että se aiheuttaisi ympäristövaikutuksia. Et kyllä mä näen, että tiloilla on niin kuin Tehty tosi paljon vaikka ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja jatkossa tehdään ja avoimesti koitetaan niinku kertoa näistä asioista. Et, et varmaankaan ei ikinä päästä siihen tilanteeseen, että esimerkiksi yhtään kanaa ei kuole viiden viikon aikana. Ei, se on niinku utopiaa, eletään kuitenkin, kuitenkin niinku maailmassa, jossa kaikkea voi tapahtua, mutta tuottajat pyrkii pitämään eläimet mahdollisimman terveinä ja, ja hyvinvoimina. Ja se se näkyy semmoisena hyvälaatuisena lihana, jota kuluttajat haluaa ostaa. Kyllä näkisin, että kymmenen vuoden päästä niin, niin tota meidän suomalainen broilerala on, on sillä tavalla niin kun, ö, hyvissä asemissa siinä, että me ollaan tehty jo oikeita asioita ja, ja me tiedetään jo, mitä asioita pitää tehdä ja toivotaan, että ihmiset näkevät ja ymmärtää sen kokonaisvastuun, mitä, mitä täällä on tehty sen, sen eläimen ja ihmisen ja ympäristön hyvinvoinniksi.
1: Kyllä ja kyllähän tässä niin kuin, historiaa taaksepäin, miten lihankulutustottumukset on, niin nämä on myös vähän heijastanut tähän talouden suhdan vaihteluihin jo aikana Ei ole syöty niin paljon lihaa, tai ei ostamaan, että ei pysty ostamaan, mutta nyt on maailma taas muuttunut ja nyt on ihan eri, eri intressi, minkä takia ottaa mitäkin. Että Mielenkiinnosta nyt ei innolla odottaa taas tulevaisuutta, että mitkä on sitten 30 vuoden päästä, niin mikä on se syy, miksi ostaa sitä kasviproteiinia tai Miksi
2: Vai syödäänkö sit pillerit, josta saadaan kaikki niin. ravintoaineet? Mutta missä on se nautinto? Se on niin. sit se kysymys. Että, tota, niin, suomalaiset käyttävät suurin piirtein se 12 prosenttia käytettävissä olevista tuloistaan niinku, ruokaan. Norjasta taitaa olla vielä pienempi se osuus, mutta on kuitenkin maailman onnellisimmistä kansoista siinä, että me voidaan käyttää se 90 prosenttia kaikkeen muuhun kuin syömiseen. Ja, ja tota, kyllähän niinku, se on ihan selvää, että meillä on... Niinku, Roilerinkin hinta on aika alhainen. että kyllä mä Luulen, että tässä käy niin, että, että tuota, tuotantokustannukset on kuitenkin kasvanut viime aikoina jonkun verran ja niin tulee niitä vaatimuksia sitä tuotantoa kohtaan ö, joka puolelta. Mä luulen, kyllä, että ruoan hinta voi vaikka vähän niin noustakin tulevaisuudessa. Ainakin se niin kuin täytyisi olla niin kuin selvää, se, että, että niin kuin se reilu tulojako siinä ketjussakin, sitten, että, että tuottajat pystyy myös investoimaan. Niin, Niihin, niin kuin vaikka tuotannon ympäristövaikutuksiin pienentäviin ratkaisuihin ynnä muihin. Mutta kuitenkin niin, ähm, halutaan, että, että se broileri on joka päivä jokaisen ihmisen ulottuvilla, ettei siitä tule sellainen tuote, että ihmisille ei ole varaa sitä ostaa. Et jos sitten kauheasti muutetaan sitä tuotantostrategiaa, niin, niin, tota, niin silloin se saattaa tulla niin kalliiksi, että sitä ei pystytä hankkimaan. Kiitos paljon Hanna ja Kalle. Kiitoksia. Kiitos.
1: Kiitos.